1: Ich bin Torben Pollerhof und Sie hören serienreif, den Podcast über die verspielte Welt der Serien. Heute geht es bei uns um ein Nerd-Thema, vielleicht um das größte von allen, nämlich um Serien- und Filmadaptionen von Videospielen. Und dafür haben wir uns tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar Webredakteur Alexander Amon. Hi Alex. Hallo. Anlass unseres kleinen Plauschs jetzt ist natürlich die aktuell laufende Serie Halo von Paramount hierzulande bei Sky zu sehen. Du hast reingeschaut, worum geht's denn da? Also
2: grundsätzlich handelt es sich um eine Science-Fiction-Serie, die basiert auf einer sehr populären Videospiel-Serie. Das ist ja auch der Grund, warum ich heute da bin. Mhm. Und die gibt es schon seit 21 Jahren. Trotzdem hat sich die Serie dazu entschieden, eine neue Geschichte zu erzählen oder zumindest nur Anleihen an den Spielen zu nehmen. Und der grundsätzliche Rote Bogen ist ein Konflikt im 26. Jahrhundert. Mhm. Und da geht es um den Krieg zwischen der Menschheit und den Covenants. Mhm. Das ist so eine Alienrasse.
1: Du hattest es jetzt schon angesprochen, die Macher erzählen eine ganz eigene Geschichte, also muss man zu sagen, es gibt glaube ich mittlerweile sieben Teile, acht Teile um den Dreh und es wäre also massig Geschichte eigentlich da gewesen. Also findest du das gut, dass jetzt eine neue Geschichte gemacht wird oder hättest du lieber die von den Spielen nacherlebt nochmal? Also
2: ich bin im Gegensatz zu vielen anderen Fans der Serie nicht davon überzeugt, dass die halo spiele ein gutes Storytelling können. Mhm. Es gibt nicht umsonst Romane und Comics, die ein bisschen erzählen, was eigentlich im Hintergrund geschieht. Von daher bin ich da eigentlich recht naiv an die Sache rangegangen und finde es nicht zwingend nötig, obwohl es natürlich nach der langen Zeit viel zu erzählen gibt, finde ich nicht, dass sich eine Serie jetzt sklavisch an irgendeinen Kanon halten mhm. muss, sondern kann eigentlich auch passierend, weil eigentlich die Charakterentwicklung und so, finde ich, jetzt nicht so super angetrieben wurde von den Spielen, kann sich da eigentlich durchaus Freiräume nehmen, mhm. muss sich eigentlich Freiräume mhm. nehmen.
1: Wenn wir zum Visuellen kommen, dann kann man sagen, dass Halo zumindest früher, auf der Xbox One noch wirklich bahnbrechend aussah. Und vor allem auch wegen dieser, dieser teilweise Open World war das ja einfach ein riesiges Ding. Und dann gab es irgendwann im Laufe der Zeit, wurden die neuen Spiele immer mit Live-Action-Trailern beworben. Sprich, die Videospielmacher haben sich immer wieder selbst übertroffen. Jetzt, wenn man das fertige Produkt sieht, kommt das nicht so ganz an diese Action-Trailer ran, oder?
2: es ist immer schwierig. Also gibt es ja viele Beispiele. Also Resident Evil hat auch tolle Zwischensequenzen, die Serie und dann... Dann sieht man Resident Evil Filme und denkt sich, ups, was ist denn das jetzt? Und ähnlich ist es jetzt bei Halo. Also ich finde die Special Effects jetzt gar nicht schlecht. Mhm. Also gerade diese Computergrafiken, gerade die Aliens natürlich, Raumschiffe, entsteht alles im Computer. Das sieht nicht schlecht aus, aber ich finde die Produktionsqualität ist heute gerade bei Apple Plus oder im mhm. Netflix so hoch, gerade bei Science-Fiction-Serien, dass wenn du da nur 98 Prozent lieferst, dann wirkst schon fast billig ja. im Vergleich. Und ich glaube, das Problem hat jetzt Halo ein bisschen. Also man sollte es sich nicht wegen der Special Effects anschauen. Mhm. Es ist, ist nicht visual stunning, möchte ich sagen.
1: Ich finde auch eines, was auffällt, was nicht so eben hundertprozentig gut gemacht ist, sind halt eben diese kleinen Verbeugungen, die Sie ja reingeschrieben haben. Wie findest du die allgemein, also vor der Videospielvorlage? Moment, ja. jetzt muss
0: ich leider mich mal dazwischen schalten, weil ich sozusagen als Videospiel-Unerfahrene und extremer Anti-Nerd und deswegen <lacht> wahrscheinlich von euch total verachtet, muss jetzt aber schon die Verständnisfrage stellen. Und zwar ist es von welchen... Um Himmels Willen Verbeugungen sprecht ihr
2: eigentlich? Also was, was man auf jeden Fall vorweg schicken kann, man muss die Spiele nicht kennen, um, um die Serie schauen zu können. Ja, also das, das stimmt. Das glaube ich auch. Also ich meine, es ist jetzt nicht so kompliziert. Das mhm. habe ich auch schon mitbekommen. Ja. Also es geht tatsächlich, ein Journalist hat das in seinem Artikel zur Serie ganz schön geschrieben, dass Fans theoretisch so mit einer kleinen Checkliste, was sie praktisch mögen an der Serie, in die Serie reingehen können und dann so Häkchen machen. Mhm. Also das haben sie tatsächlich geschafft, dass sie zum Teil halt natürlich die Waffen, die ganzen teilweise Charaktere natürlich, wichtige Charaktere finden sich und sogar irgendwie so Bewegungen typische wurden mhm. aus den Spielen übernommen. Genau. Also das sind schon Sachen, wo du sagen kannst, okay, sie wollten auch die Gamer quasi abholen, die die Serie kennen, indem sie ihnen so ein bisschen zeigen, hey, wir kennen das Basismaterial.
1: Mhm. Genau. Ich wollte darauf hinaus, das Spiel ist ja aus der Ego-Sicht sozusagen. Also man spielt den Charakter sozusagen durch seine Augen. Aha, Und du in, bist der
0: Master Chief. Genau. So
1: Und okay. in der Serie gibt es ja immer wieder ein paar Szenen, die genau das eben schildern, wie damals bei Doom auch der Film das gemacht hat. Und da wollte ich eben sagen, die sehen halt irgendwie so hingeklatscht aus, also ich dachte, das ist irgendwie schade, weil man hat ja aus den Spielen, sieht man ja perfekt, man kann ja theoretisch nachmessen, wie man das nachdrehen soll und sie haben es einfach schlechter gemacht, finde ich.
2: Es ist auch schön, dass du Doom als Beispiel nimmst, ja. was ja auch eine Videospielumsetzung genau. ist, die qualitativ natürlich auch nicht zu den Besten Eben, gehört ist. Genau. Also eine Ego-Perspektive zu nehmen oder überhaupt, es gab ja auch den Film Hitman zum Beispiel mhm. mit Oliphant. Also da spielst du lustigerweise in der Third-Person-Perspektive, also so über die Schulter. Und auch das haben sie quasi im Film kurz versucht zu imitieren, indem so eine fixierte Kamera hinter der Schulter mhm. vom Hauptcharakter... Also diese Eins-zu-Eins-Übernahmen 1 -1 finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, ja. weil die können dann eben schnell billig wirken. Genau.
1: Die Soundeffekte dafür waren aber cool. Also ich mhm. meine, der Master Chief allein in der ersten Folge wird getroffen und dann hört man, wie wenn sein Schild weg ist, hört man dieses Piep, 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 Piep und nach einer Zeit kommt dieses Moment, ich habe es geübt... Mmh. Sehr, so. schön. sehr
0: schön, sehr schön, Und dann schön. ist das Schild wieder hoch. Voll, toll,
2: Torben. Da merkt man, wie, wie stark natürlich Musik und
0: Audioeffekte sein können.
2: Genau. Ja, voll.
0: Genau. Und wie sich Torben vorbereitet. Eben, immer. Irre. irre. Merkt man. Irre, irre. Immer was einstudiert. Aber vielleicht jetzt noch kurz zum Anfang zurück. Warum ist denn dieses Spiel so erfolgreich?
2: Also, der Tormann hat es jetzt so ein bisschen angesprochen. Also, Halo war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war 2001, war der erste Teil und der hat, möchte ich fast sagen, so ein bisschen revolutioniert den Shooter auf der Konsole. Mhm. Der war davor eigentlich mhm. meistens unspielbar und auf einmal konntest du, von PC-Spielern bis heute nicht akzeptiert, Richtig. aber auf Konsole einen Shooter präzise spielen. Du hattest mhm. gutes Waffenfeedback, es also hat Spaß gemacht, du hast Gegner getroffen, wenn du wolltest, auch wenn sie weiter oben platziert waren. Es war einfach von der Spielbarkeit eine ganz andere Geschichte als alles, was davor war. Dazu gab es eine epische Science-Fiction-Geschichte, für manche hat es funktioniert, die mhm. Erzählweise für manche nicht, aber es gab eine. Dazu gab es dann den Modus, dass du kooperativ spielen konntest, die meisten Halo-Spiele, was damals auch nicht selbstverständlich war, also gemeinsam mit einem Freund auf der Couch sitzen okay. und gemeinsam dieses Abenteuer erleben. Und dann, was praktisch auch langfristig die Serie gesichert hat, war einfach die Tatsache, dann gab es noch diesen Multiplayer-Modus, wo du halt einfach 4 gegen 4 oder ja. 8 gegen 8 spielen konntest und online natürlich immer wichtiger wurde über die letzten 10, 15 Jahre und dass sich dann auch ja. aufgrund des präzisen Gameplays und dem Multiplayer-Modus einfach zu einer der bestverkauften Videospielserien der Welt entwickelt hat, und für Microsoft einfach so eine Ikone genau. wurde, dass die so ein bisschen in die Popkultur sogar gewandert ist.
1: Und ich glaube, das muss man dazu sagen, dass ja die erste Xbox damals 2001, die erste... Konsole von Microsoft war und die ja, um in den Markt reinzukommen, so viel Geld investiert haben. Ich glaube, bei der Vorstellung war ja, glaube ich, Dwayne The Rock Johnson damals, glaube ich, auch noch sogar da. Alevanter. Alle waren da. Und das merkte man auch, wenn ich, im Marketing. Die haben, glaube ich, so viel Geld reingeschleust in dieses System, damit dieses Spiel halt erfolgreich wird und damit auch eben die Konsole. Das ist jetzt die dritte, vierte Generation der Konsole und die gehen einander mit. Man kann sich das eine nicht mehr ohne das andere vorstellen. Also es ist schon wirklich, wie du gesagt hast, ikonisch eigentlich für die Xbox und für Microsoft auch. ja Aber Absolut. Und was auch ikonisch ist, ist der Hauptcharakter, nämlich der Master Chief, du hast ihn gerade schon angesprochen, ja. der Mann, der eigentlich immer hinterm Helm versteckt ist, nicht so viel sagt, eigentlich immer relativ neutral gelaunt, ist jetzt auch nicht so richtig wütend oder gut gelaunt, ist aber immer so ein bisschen neutral und das ist jetzt kein Spoiler und es passiert in der ersten Folge der Serie, der Master Chief nimmt seinen Helm ab.
0: Das ist schon ein Spoiler, sorry, aber ich meine, Aber es ist, ist ja egal, das spielt es ja bei uns keine stimmt. Rolle. Ja. Stimmt,
1: es ist ja bei den Trailern nicht zu sehen, glaube ich, ne? aber es passiert <lacht> dann nach 40 Minuten oder so. Stimmt, ja. Was waren eure Reaktionen?
0: Naja, was soll ich sagen, mir war es egal, weil ich ja nicht wusste, dass das so ein absolutes No-Go ist. Ja, ich habe ja dreimal bei dir nachgefragt. Hast du, das finde ja. ja.
2: das stimmt, find ja. Deshalb ist es so verschenkt, weil mhm. ich ja finde, es ist in 20 Jahren, Videospielgeschichte hat er ja nicht den Helm runtergenommen. Ja. Das heißt, für die Spieler ist es natürlich ein mega Ding, ja. aber für die TV-Zuseher, die jetzt quasi mit der Serie einsteigen, ist es völlig wurscht. Die wissen ja nicht, dass der den Helm noch nie ja. unten hat und dass ja. es was Besonderes ist. Es gibt ja andere Serien mittlerweile mit behelmten Helden, die den später runtergenommen haben, damit die Audience es quasi versteht, was das bedeutet.
1: Genau, und das ist es, was mich auch so dran stört. Also, dass sie diesen Schritt wagen, okay, das ist ein anderes Universum, verstehe mhm. ich. Aber ich denke mal, du wolltest jetzt auf den Mandalorianer hinaus. Wenn wir das spoilern wollen. Glaube ich, können wir, oder? Das ist so lange her, die erste Staffel. Wurscht. Auf jeden Fall, da dauert es eben die komplette erste Staffel, bis da der Helm abgenommen wird. Und das hätte ich verstanden und nicht 40 Minuten. Ich ja. meine, das stört mich.
0: Die Frage ist ja auch, warum hat er den Helm abgenommen? Man hätte ja auch sagen können, er lässt ihn auf und es hätte sich, glaube ich, an der Handlung, also sind jetzt erst zwei Folgen, mhm. das muss man mhm. natürlich auch einräumen, die wir gesehen genau. haben, aber bis jetzt hätte sich nichts geändert, ob er ihn runtergenommen hätte oder nicht. Ne? Genau, das ist der Punkt. Das hätte sich storytechnisch, es war nicht relevant. Ja. Und das ist, glaube ich, was viele
2: einfach auch gestört hat. Ja.
1: Also die Erklärung der Macher, die ich nachgelesen habe, ist, dass es zum einen gegenüber dem Zuschauer und der Zuschauerin schwierig gewesen wäre, eine Beziehung zu dem Charakter aufzubauen, mhm. was ich überhaupt nicht sehe, weil mhm. ich finde, man merkt an den Videospielen ja, dass es funktioniert. Und ich glaube, die Story-Erklärung ist ja, dass er versucht, von seiner Mitdarstellerin, die Person, die auch in diesem Raumschiff ist, zu dem Zeitpunkt, das Vertrauen zu gewinnen. Und ja, deswegen sagt, wir müssen uns vertrauen, deswegen zeige ich dir jetzt meinen Kopf, wo ich vor zehn Minuten noch gesagt <lacht> habe, den nehme ich nie ab. Und dann ging es genau. auf die
0: Fall Genau, und, <lacht> und er war herunten. Ja, ich brauche noch ein paar inhaltliche... Einordnungen, Erklärungen, weil mir das Ganze ja so fremd ist. Lieber Alex, erklär doch bitte mal das Universum oder die Universen, aus denen Halo besteht und vielleicht auch ein bisschen, wie das Ganze im Videospiel funktioniert, weil wahrscheinlich sind es so Ebenen, in denen man sich, zumindest habe ich das gehört, aus Videospielen. Ähm, also das ist eine das ist sehr offene Frage, muss ich dazu sagen. Die Welt
2: von Halo ist 20 Jahre alt und es gibt dutzende Romane und Comics. Also da ist einfach viel, viel Viele Geschichte, viel, viele Universen, es gibt diese ganzen Bewohner, die jetzt halt auch schon angedeutet wurden, die Allianz, die Blutsväter, die Flut, mhm. alle haben ihre Rolle, ihre Geschichte, die ja auch über die Jahre praktisch weitererzählt worden ist. Das ist, finde ich, jetzt gar nicht so einfach und so relevant jetzt zu Beginn, also dieser Krieg zwischen Menschen und Covenant schon und dass es dann noch andere Fraktionen gibt, die dann mitmischen aber das würde zum Teil auch ein bisschen was von der Handlung vorwegnehmen. Was vielleicht noch wichtig ist, warum die Serie Halo heißt, das könnte man vielleicht noch sagen, yeah. äh, mhm. weil es auch eigentlich ein Storyplot in den Spielen war, aber ich glaube auch in der ersten Folge dann in der Serie verraten wurde, ist, dass diese Ringe, also diese Halos, dass das Waffen sind. Mhm. Und das ist eigentlich, um die geht es. Also diese mächtigen Waffen zu besitzen, das ist quasi das Ziel dieser Fraktionen. Und darum heißt die Serie so. Mhm. Und ganz viel spielt sich dann eigentlich in den Spielen auf diesen Ringen ab. Und darum bin ich auch gespannt. Also es gibt grundsätzlich unendlich viel Material ja. für die Serie, wenn sie erfolgreich läuft, diese Geschichten zu erzählen. Ich bin gespannt auch, welches Pacing diese Serie hat. Also ganz viele Serien aktuell kommen mir ja so ein bisschen auch langgezogen vor, weil mhm. Sie wissen, da machen wir jetzt einmal sieben Staffeln, weil das, mhm. das könnte gut laufen. Und da hoffe ich, dass sie sich nicht zu viel Zeit lassen, sondern schon gerade am Anfang eben Leuten, auch die das Universum nicht kennen, schon einmal so die Basics erklären und sagen, das sind die wichtigsten Fraktionen, so wie sie es mit den ersten zwei Folgen eigentlich auch versucht haben. Aber mir kommt so ein bisschen vor, sie setzen ganz viel Fokus auch auf so zwischenmenschliche Sachen und das ist halt die Frage, ob das dann, ob der Platz ist, dann in den ersten zwei Staffeln zum Beispiel viel über diese Welt zu erzählen?
0: Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass es Ihnen gelingen wird, Menschen, die absolut nichts mit Videospielen anfangen können oder die sich auch wirklich für dieses Universum nicht interessieren, da reinzuholen. Da bin ich wirklich eher skeptisch. Ja? Also ich glaube schon, dass es meistens, also dass es wirklich auch für Leute gemacht worden ist, die eben so wie ihr die Geschichte gut kennt und damit einfach mehr Hintergrund habt, oder? Ich
2: glaube, das will man bei Paramount vielleicht nicht hören, weil die hoffen natürlich auf ein breiteres ja. Publikum. Sorry. Aber die Gefahr besteht natürlich immer. Ja. Aber ich hoffe zumindest, dass sie Science-Fiction-Fans abholen, weil
0: ja, ja. da gibt es jetzt nicht so viel. Aber ist nicht der Science-Fiction-Fan oder ist es quasi das Bild, das ich habe von Science-Fiction-Fans?
1: <lacht> es gibt wahrscheinlich Überschneidungen, ja, da hast du wohl recht, ja, das stimmt. Das heißt... Das stimmt. So viele Leute, die halt nicht auf Science Fiction stehen, werden sie damit nicht abholen, auf jeden Fall. Weil es ist jetzt nicht so, zumindest was wir aus den ersten zwei mm. Folgen gesehen haben, nicht so, dass man auch Science Fiction-Hassern das in die Hand drückt und sagt, das musst du gesehen haben. Weil das ist, das ist halt, es naja, ja. ist halt Science Fiction.
0: Ja. Ja, ja, was weiß man denn von den Machern, die sozusagen diese Übersetzungsleistung getätigt haben, nämlich Stephen Kane und Kyle Killen. Kyle Killen, genau. Ja.
2: Also ich muss zugeben, ich musste die zwei Herren googeln. Ich auch. Ich kannte die nicht. Also ich kann mich erinnern, noch einmal, also diese Geschichte, Halo auf die Leinwand zu bringen, hat Microsoft ja früh mhm. entdeckt, dass das wichtig wird für sie. Und ich kann mich erinnern, ich war 2005 bei einer Microsoft-Veranstaltung, wo sie Peter Jackson auf die Bühne geholt mhm. haben, weil wir ihm bei großen Namen waren, genau. und gesagt haben, jetzt kommt Halo, der Kinofilm. Peter Jackson wird den machen. Groß im Gespräch damals mit Herr der Ringe. Ja. Und dann wurde es sehr still um diese Produktion und dann war irgendwann Peter Jackson raus, dann hat mir irgendwer von, Steven Spielberg ist interessiert, Halo zu machen als Produzent. Steven Spielberg, den kennt jeder. Und der ist ja tatsächlich jetzt bei der Serie noch immer als Produzent aufgelistet und in sämtlichen Interviews wird auch immer betont, ja, er hat seinen Finger im Spiel, um quasi da zu betonen, weil eben diese zwei Namen, glaube ich, kennt kaum jemand. Und ich habe jetzt eben kurz gegoogelt, wer die Herren sind. Die haben ja schon was gemacht, mega viel, aber sie haben bewiesen, dass sie zumindest ihr Handwerk verstehen. Ob es jetzt die richtigen Leute sind, ist halt ganz schwierig, nach wenigen Folgen zu sagen. Ich glaube, sie haben halt ein schweres Erbe. Yeah. Mhm. Also wenn auch größere Namen quasi davor zurückgeschreckt sind, hier was zu tun. Und jetzt nach der langen Zeit, da weiß man halt nicht, was da im Hintergrund alles passiert ist, wie viele Scripts da verworfen worden sind und wie die Pläne waren. Mhm. Peter Jackson hat damals was erzählt, das wird eine interaktive Geschichte sogar, also was ja Netflix jetzt zum Teil macht, ja. was jetzt 2020 geht, aber natürlich damals 2002 oder 2005 nicht. Also da ist die Frage, ob die Ambitionen immer zu groß waren für die Franchise.
1: Dann gab es ja, glaube ich, Neil Blomkamp war dann ja dann lange noch im Gespräch, ja. der ja dann Live in Joburg und, glaube ich, dann District 9 gemacht hat und der ja auch immer Lust hatte eigentlich darauf, das zu machen. Das war aber auch so ein großes Hickhack, aber es war immer ein Kinofilm eigentlich bisher mhm. immer geplant und jetzt kommt halt eine Serie, Peter Jackson, nee, Steven Spielberg, hast du gesagt, ich wette, da haben sie noch irgendwie so drei Post-its von vor 15 Jahren gefunden und deswegen genau. steht ja jetzt, jetzt noch Producer. in den Credits
2: drin. Genau, hat ja wesentlichen Einfluss auf die Produktion. Genau. Genau. Das, steht da. ja. Ja.
1: das war seine Bestellung, seine Kaffeebestellung von damals. <lacht> genau, Alex, jetzt sind ja die ersten zwei Folgen, meine ich, schon draußen. Hast du denn schon ein paar Meinungen aus dem Netz gehört über das Ganze, wie, wie es denn so ankommt? Äh, du kennst das Netz. Äh, Kenne ich. Die Meinungen gehen immer diametral auseinander.
2: Manche finden es ganz furchtbar, manche finden es eigentlich ganz gut, so auch im Internet. So Trends, die ich so ein bisschen erkannt habe, kam mir vor, sind die Leute, die wirklich viel Emotionen mit der Serie, mit der Spieleserie verbinden. Die fühlen sich zum Teil ein bisschen verprellt. Mhm. Trotz dieser Anlehnungen, die wir erwähnt haben, es sind halt nicht die Charaktere aus den Spielen. Also da entfernt man sich relativ schnell, auch in der ersten Folge schon. Bei ganz wichtigen Charakteren geht man weg von der Vorlage. Mhm. Das schmeckt vielen nicht. Die erste Folge ist auch brutal.
1: Sehr brutal, das hat mich auch gewundert. Völlig, ja. völlig übertrieben,
2: ja. ja. Also viele sehen sich nicht vertreten mhm. in dieser Inszenierung. Und Leute, die eben weniger vorbelastet sind, unter Anführungszeichen, die finden es eigentlich ganz okay, weil die haben jetzt eben, ob der den Helm runternimmt oder nicht und ja, diese blonde Lady ist da, also da hat man nicht diese Vorgeschichte, die es natürlich auch zu erfüllen gibt, irgendwie da weiter zu erzählen. Und die scheinen im Moment eigentlich recht angetan. Also die Aha. haben auch gesagt, die werden es weiterschauen. Also ich glaube, das sind so die zwei. Aber es ist ganz schwierig, wenn ich bedenke, also mein bestes Beispiel ist immer Akt X damals, da habe ich von Folge zu Folge entschieden, einer hat mir gefallen, eine nicht. Und dann habe ich so entschieden, ob ich weiterschaue. <lacht> Das gibt es ja heute nicht. Heute kann man meistens pinchwatchen, ja, wenn es genau. nicht gerade wöchentlich erscheint. Aber nach zwei, drei Folgen eine Serie zu verurteilen, finde ich immer ganz, stimmt, ganz ja. schwer. Also so endgültig. Ja, das machen sagen. wir auch nicht. Genau, gefällt es genau. einem, gefällt es einem nicht, kann man sagen und geht es in die richtige Richtung. Aber natürlich, wie sich eine Serie entwickelt und ganz viele Serien haben gerade in der zweiten Staffel nach viel mehr Selbstvertrauen entwickelt mhm. und so. Darum bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. So diese endgültigen Hammerschläge, mhm. so dieses urteil schlecht ja.
1: Ich finde auch, also ich musste mich jetzt nicht durch die ersten zwei Folgen durchquälen oder so, sondern das war halt jetzt, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es lief halt und es war hin und wieder schön anzuschauen und wie du es gesagt hast, die Covenant-Aliens sehen halt schon cool aus, muss man dazu sagen und die Größenverhältnisse stimmen, also wenn der Master Chief schon 2,50 groß ist und die sind dann nochmal 3,50 oder 4 Meter groß, das ist es schon sehr beeindruckend. Also mm, mm. Und wie gesagt, die Drei Punkt Landung ganz am Anfang, die geht halt immer, also da bin ich dabei, da, da, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, das ist schon cool.
2: Oh. Die Frage ist halt wirklich, ob sie überraschen können. Also sie kamen ja. mir sehr brav vor im Storytelling. Also jetzt diese typische Szene, Kind sieht Vater, ich glaube es ist der Vater ja. und was passiert da jetzt? Und man kann es eigentlich schon ja. erahnen und da ist die Frage, machen sie jetzt wirklich so handwerklich, wir setzen auf Nummer sicher mhm. oder sagen sie mal, wir überraschen das Publikum auch. Da bin ich auch sehr gespannt. Das müssen wir schauen, ja.
1: Jetzt ist Halo ja nicht die erste Serie, die aus einem Videospiel geboren wurde. Und da ist mir zum Beispiel direkt eingefallen, der Witcher, sehr erfolgreich jetzt mit zwei Staffeln mittlerweile auf Netflix. Aber, und ich sehe es an deinem Blick schon, dafür kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder Haue, oder?
2: Da habe ich natürlich in einem Artikel auch schon Haue gekriegt, ah. weil dann natürlich sofort die Leute kommen, die sagen, das passiert auf Romanen ah, und nicht, nicht auf Spielen. Wobei ich glaube, trotzdem die Romane nicht kennend, aber ich habe mit einer Person gesprochen, die es gelesen hat und die Fokussierung auf den Witcher das hat ja wohl das Spiel gemacht. Okay. Es gab im Buch andere Hauptrollen. Und ich glaube, deshalb kann man es schon, wenn man ein Auge und ein halbes zudrückt, kann man schon sagen, es ist aufgrund des Erfolgs der Spiele, gibt es diese Serie mhm. und nicht aufgrund des Erfolgs der Bücher. Mhm. Und deshalb würde ich es auch immer so ein bisschen mitnehmen. Dann zählt
1: das, finde ich.
0: <lacht> Ja und Alex, wie hat dir der Witcher gefallen? Jetzt müsste ich erst euch fragen, ne? weil sonst
1: habe ich da den Hate bei mir. Ah, nee, ich kann gerne sagen, dass mir das ja. überhaupt nicht gefallen. Also überhaupt nicht, aber mir hat es nicht so gefallen, muss ich dazu sagen. Ich fand es nicht so toll. Aber ich bin auch jetzt, ich habe Witcher 3 sehr gerne gespielt, die beiden davor auch nicht, weil die irgendwie auch noch nicht den Qualitätsstandard hatten, obwohl das zweite schon besser war als das erste. Ich finde, als Spielcharakter funktioniert der gut, dieses ne, immer schlecht gelaunt und einzeiler Einzeilergrunzen, mhm. hm. aber dann mitunter Henry Cavill, das hat mir überhaupt nicht gefallen, das fand ich irgendwie doof.
0: Ich kann mir es auch als Spiel interessanter mhm. vorstellen als, als Serie, weil diese Strahlefigur und der Charakter, das driftet irgendwie auseinander ja, für stimmt. mich. Ne? Und grundsätzlich würde ich jetzt einmal sagen, die Bilder, die da vermittelt werden, also mich hat es wirklich nicht reingezogen. Ich würde sagen, das ist was für andere, aber nicht für mich. Ja.
2: <lacht> also ich, ich habe es auch primär wegen meiner Frau geschaut, also die zählt zu den anderen, die hat auch Witcher 3 sehr gern gespielt, mhm. aber ich fand es weder besonders gut gespielt noch irgendwie spannend inszeniert, es war für mich ein bisschen langatmig, mhm. aber nicht in einer guten Weise, so ein bisschen wie Nachmittagsprogramm. läuft ja, so ich es fand's lang lang im Second ja, ja. ja. Und vor vielen Jahren wäre es vielleicht auch gut durchgerutscht, aber serientechnisch gibt so viele gute Sachen, die man sehen muss und anfangs sagen, die immer empfohlen werden und die dann wirklich gut sind, dass du, wenn du nur gut bist, dann halt einfach abfallst. Okay,
0: fällst, ja. vernichtende Kritik. I'm so sorry. Definitiv Henry Cavill ist super.
1: Henry Cavill ist sehr gut. Also ich verstehe das Visuelle hinter dem Ganzen, hinter der ganzen Serie verstehe ich sehr gut. Also deswegen, darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar Beispiele. Also Castlevania hat mittlerweile einen Zeichentrick Ableger. Devil May Cry gab es auch schon mal als Anime. Und im Prinzip könnte man ja schon sagen, dass Pokémon eigentlich auch eine Serie basierend auf einem Videospiel ist oder war das andersrum damals? Äh, nein, das ist tatsächlich ein Kartenspiel. Ne? Also ja, das, das, genau. genau.
2: Ja. Also die Serie und jetzt, also der Film, das basiert natürlich alles auf dem. Okay. Aber wenn du mich jetzt fragst, was es noch gibt, also es gibt ganz viel, mhm. aber eigentlich gibt es nur eine Serie, das wissen wir seit 2021, und ja. das ist Arcane. Mhm. Und das sage ich als Nicht-League of Legends-Spieler, das ist quasi das Material, auf dem es basiert, angeblich, ist mir auch völlig wurscht, weil stimmt, kann es stimmt. Es stimmt, genau, ich habe mit Leuten geredet, die League of Legends zumindest kennen, mhm. aber ich kann das wirklich jedem empfehlen, der nichts mit League of Legends zu tun hat, weil das ist einfach vom Visuellen und von der Erzählweise ist das weit weg von allem, was du jetzt aufgezählt hast oder was ich jetzt aufzählen könnte. Da ist auch sehr viel Geld reingeflossen mhm. und sehr viel Zeit. Mhm. Also ich bin gespannt, wann wir da zweite Staffel sind. Vielleicht mhm. nie. Aber wenn man mal drin ist, ist das irre einfach.
1: Doris kann es nicht mehr hören. Das ist auch, ich versuche es auch in jeder, in vielen Folgen reinzubringen. Das muss man immer bringen. Immer, wenn man die Möglichkeit <lacht> genau. hat. erkennen.
0: Was hast du gesagt? <lacht> Schon abgeschaltet. Abgeschaltet.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da, über die kommenden Videospielserien zu sprechen.
0: One, two, Mehr Action. Mehr Nervenkitzel.
1: Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Alex, man hat das Gefühl, den Serienmachern geht langsam aber sicher so ein bisschen der Saft und der Stoff aus. Deswegen haben sie jetzt plötzlich Videospiele für sich entdeckt. Was kommt denn da bald auf uns zu, also dieses Jahr und in den kommenden Jahren vielleicht?
2: Da könnte man als Kind der 90er sagen, sie greifen in viele Töpfe mhm. momentan oder in den letzten Jahren. Es stimmt, es fühlt sich. Also Es war in den letzten Jahren, also dank Netflix vor allem, schon sehr interessiert scheinbar an der, an der Spielthematik. Aber jetzt, ich habe kurz geschaut, also Bioshock ist angekündigt. Mhm bekannte Serie. Assassin's Creed gab es schon einen Kinofilm mit Fassbender, ganz furchtbarer Film, bin ich im Kino eingeschlafen, ist mir auch erst dreimal passiert, glaube ich. Mhm. Da kommt eine Serie, Devil May hast du schon erwähnt, glaube, ja. ich, glaub, ich kriege noch einen Spin-off, Far Cry kommt, Tekken kommt. Also alles, was mehr oder weniger Sinn macht, <lacht> irgendwie auf die Leinwand zu bringen, wird mhm. gerade produziert.
0: Und das ist jetzt aber schon die Marvel-Lücke, ein bisschen die man füllen will, um halt diese Töpfe wieder voll zu kriegen, oder? Also als Disney-Kunde
2: hat man nicht das Gefühl, dass es die Marvel-Lücke gibt, aber Stimmt, du hast natürlich ja. recht, dass, dass ja. diese, diese... Für Netflix gibt sie es. Ne? Genau, genau. Ja. genau. Das stimmt, also das sicher. Also sie versuchen sie auch mit Eigenproduktionen ganz gut aufzufangen. Aber klar, die Marvel-Zielgruppe ist wahrscheinlich eine sehr ähnliche.
1: Und es ist auch ein bisschen die Angst, die ich habe bei dem ganzen Thema, dass das eben genau zu dieser Spirale eben wird. Dass es halt eine Formel dann irgendwann gefunden wird, die dann immer wieder funktioniert und das werden einfach nur Orte und Charaktere ausgetauscht. Ich meine, Arcane war jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, gut, wenn die Spirale so weitergeht, <lacht> gerne. Aber Das kann ähm, sich keiner leisten, glaube ich. Genau. Mhm. Und deswegen, da habe ich so ein bisschen die Angst dahinter.
2: Das Gute, glaube ich, ist Momentan, das Marvel ist natürlich jetzt alles aus einer Hand gekommen. Ne? Das war irgendwie, die konnten mhm. die Formel auch gut mhm. kopieren. Am Schluss irgendein Cliffhanger, dass du immer das Gefühl hattest, unbefriedigt aus dem Kino gehen zu müssen. <lacht> da hast du den Vorteil, dass ganz viele Ansätze irgendwie drin sind. Und jetzt zum Beispiel, also ich freue mich auf Last of Us zum Beispiel. Mhm. Da habe ich die zwei Stimmt, Spiele ja. sehr, sehr geliebt. Weil sehr character-driven und sehr emotional ist die Frage, was kann eine Serie da noch adden? Warum gibt es dann diese Serie? Aber die ist angekündigt, die kommt, glaube ich, leider auf RTL. Die haben ja dann auch irgendwie einen eigenen Streaming-Service. RTL Plus. Genau, also dann kannst du den auch noch nehmen, wenn du The Last of Us sehen magst. Also das macht es natürlich noch zusätzlich schwierig. Aber ich glaube, wenn wir das Niveau grundsätzlich erreichen von Marvel, so emotionslos das am Schluss auch schon war mhm. und du wusstest halt, was du kriegst. Aber wenn wir das Level mit Videospielumsetzungen finden würden dann glaube ich, wäre das aktuell noch ein Gewinn.
1: Mhm. Da spricht der gebeutelte Videospiel-Filmjournalist, <lacht> äh, verstehe ich. Gibt es was, worauf du dich denn besonders freust auf eine Serie? Weil ich muss jetzt sagen, ich habe zum Beispiel jetzt auch gelesen, nur beim kurzen Reinschauen, es soll eine Serie von Beyond Good and Evil kommen, wo wir seit 16 Jahren auf den zweiten Teil gefühlt warten, der auch nie kommen wird. Aber gibt es was, worauf du dich freust? Wirklich. Es, ist, es ist total spannend, dass zum Beispiel, weil du Beyond Good and Evil jetzt
2: nennst, Ubisoft, französischer Publisher, Beyond Good and Evil ist von ihnen, Splinter Cell ist angekündigt. Mhm. Da freue ich mich drauf. Das ist so ein bisschen, wenn man es mit Serien vergleichen will, die man kennt, 24-mäßig, so mäßig, so mhm. Spezialagent, so ein bisschen Selbstjustiz. Schauen wir mal, ob das kommt. Ansonsten Pokémon. Ich bin kein Pokémon fan, ich kann kein einziges, also Pikachu kenne ich kein einziges Pokémon mhm. mit Namen. Ich fand mhm. den Film trotzdem, den Kinofilm, super unterhaltsam.
1: Der Detektiv-Pikachu. Genau, ja. Mhm. ja.
2: Fand ich witzig. Und wenn da jetzt eine Serie kommt, die quasi in ein ähnliches Horn blasen würde, dann finde ich das witzig. Ja. Im Splinter Cell, Last of Us, also dass es zu einheitsbreimäßig wird, sehe ich jetzt noch nicht.
1: Und hast du auch schon was im Gefühl, was floppen wird?
2: Alles. <lacht> <lacht> Potenziell kann alles floppen. Ähm, begnadet ist natürlich Resident Evil. Mhm. Äh, jetzt hat Netflix ja wieder eine neue Serie zu Resident Evil angekündigt, wer die Filme mit Mila Jovovich kennen und lieben mhm. gelernt hat, die 64 mhm. Teile. Mhm. Ähm, ich glaube, mhm. es ist zu Ende. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil es kommt ja immer wieder ein Teil. Aber jetzt kommt eben noch eine Serie zu von Netflix. Also... Wo Resident Evil draufsteht, bin ich ja mal sehr skeptisch.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist wir haben den Elefanten im Raum jetzt schon ein paar Mal angesprochen und ich glaube, wir müssen jetzt einmal nochmal reingehen. Filme über Videospiele gibt es ja mittlerweile zu Hauf und die sind in der Regel, was man schon wahrscheinlich raushören könnte, verdammt schlecht. Also, ich weiß noch, ich glaube, der erste war 1993, der Mario Bros-Film. Dann gab's, gut, dass er ein neuer kommt. Neuer kommt, genau. Dann gab es natürlich die Tomb Raider-Verfilmung mit Angelina Jolie. Und jetzt eben vor kurzem ist Uncharted auch noch in die Kinos gekommen. Top-Wertungen, ne? Top-Wertungen, genau. Ja. Was ist denn deine Meinung zu den bisherigen videospiel Also,
2: ich verfolge das ja seit ca. 2002, also eigentlich recht gut 20 Jahre, und durfte so alle drei Jahre diese Filmspiel-Liebe-Hass umschreiben, was ich es immer aufgedrängt hat. Du bist zu jung dafür, ja. aber wichtiges Beispiel hier zu nennen wäre der großartige Filmemacher Uwe Boll, mhm. der ja von Postal bis Blood Rain alles verdorben hat und eine Messlatte nach unten neu definiert hat. Far Cry mit Till Schweiger. Ja. Also das, Verrückt. der ja. hat ja von nichts halt gemacht. Ja. Also ja. Das, das war mit Sicherheit der Tiefpunkt dieser Beziehung zwischen Spielen und Filmen. Und da muss man jetzt dann sagen, da sind Filme wie Assassin's Creed oder Max Payne mit Mark Wahlberg. Mhm. Resident Evil mit Milojewitsch, das sind ja dann schon fast Meisterwerke ja, im, Vergleich. im Vergleich. Also ja, zumindest das was das Handwerk, Filme machen mhm. betrifft, wurde da zumindest sauber gearbeitet. Und die positivsten Beispiele, die mir dann eingefallen sind, sind Silent Hill von 2006. Genau, das habe ich auch immer gehört. Ja. Und Warcraft von 2016. Der wurde nicht gut, aber ich bin halt großer war der vorkraft fan und der Hauptdarsteller ist ja der von Vikings, ne? Darum äh, habe ich mir mhm. den dann nochmal angeschaut. Also, er ja, ist kein guter Film. Also,
1: aber wie gesagt. Aber der war okay, das stimmt. Der ja. war, war okay. Aber ich hatte ihn verdrängt bis ja. gerade.
2: Ja, also, das hat halt nie funktioniert. Und das ist vielleicht auch gerade das Hauptproblem, dass jetzt das Kino das wieder versucht. Aber es ist eben auch in die andere Richtung, ne? Also, früher ist ja zu jedem Film ein Spiel gekommen: ja, Robocop, Batman, mhm. alles wurde versoftet. Goldeneye, ne? mhm. Hochgelobtes Spiel. Pierce Brosnan, kann sich heute keiner mehr erinnern, dass der Bond war. Zu keinem Daniel Craig gab es ein Videospiel, ja, oder zum neuen Batman, zu Bale oder jetzt Pattinson gibt es kein Spiel. Also, das hat sich komplett aufgehört.
0: Na, warum ist es so, weil es niemand spielen will, oder wie? Also, da
2: müsste man wahrscheinlich jemand aus der Filmindustrie einladen. Mein Gefühl ist immer, dass da zu viel Geld bei der Lizenz drauf geht und dann das Spiel irgendwie gemacht werden muss mit der Hälfte vom Budget, das eigentlich gebraucht wird. Also, das war immer so meine Vermutung, weil damals waren es echt noch keine großen Studios. Genau. Und heute sind auch Videospiele halt Millionenprojekte. Also das heißt, wenn du damals, weiß nicht, 50 Millionen zahlst, damit du überhaupt James Bond draufschreiben lässt, mir fällt gerade eines kommenden James Bond-Spiel von den ehemaligen Hitman machen, ist aber nur angekündigt. Also weiß man auch nicht, ob also, das je erscheint. Kommt ich glaube, das liegt daran.
0: Ja, na üblicherweise ist es ja so, dass sich die Branche dann irgendwie gegenseitig auffrisst. Also irgendwann einmal die Produktionsfirma auch die Firma hat, der das Videospiel gehört. Und dann so alles in einem. Ich meine, Netflix macht ja schon, also ich meine, Videospieltechnisch sind sie noch sehr am Anfang, mhm. aber sie ja. haben ja jetzt in
2: ihren Abo-Service schon so Minispiele rein genau. mit Geht Stranger Things und so. Ja. Also eben, wenn der Lizenzhalter dann mhm. sagt, ich habe mein Studio, mhm. dann wäre es eine Gmade
1: ich glaube, früher waren ja auch ähm, Videospiele zu filmen, ich glaube, einfach nur ein weiteres Merchandise-Produkt, so, wo man absolut. gesagt hat, so, wir brauchen das ja, einfach. Ja, was es ist, im ja. Endeffekt ist ja wurscht. Ich meine, ja. man erinnert sich nur an diese, wie hieß dieser Pinguin-Film mit den Wellen nochmal, oh, das war so ein Surf-Film mit so Pinguinen. Egal, ein Kinderfilm. Und da gab es dann natürlich für die Wii, für die Nintendo Wii, dann die ganze Familienkonsole, gab es natürlich ein, ein Spiel, was halt unsagbar schlecht war, aber es musste halt eins geben, damit man das auch noch an die Kinder oder an deren Eltern verkaufen konnte, natürlich. Ja, aber
0: das ist noch gar nicht so lange her, weil ich glaube auch Game of Thrones war so oder das Spiel dazu hat wahrscheinlich eh niemanden interessiert, oder? Aber war im Grunde genommen so eine Marketingschleife, die man sagt, ja, das gibt's auch noch, ja. Ich meine, das
2: Mobile-Game gibt es noch immer. Ne? Mhm. Also das yeah. ist ja, halt, glaube ich, Free-to-Play, genau. Android und iOS. Yeah. Also das ist natürlich, glaube ich, wenn du so eine Marke hast und sagst, okay, da kannst du Leute gratis mm. reinholen und brauchst quasi nur den Namen. Ich glaube, da das kommen noch Lizenzspiele, ja, genau, absolut,
1: ja. ja. Aber das ist so wie, es gibt auch eine Risiko-Edition von Game of Thrones. Das ist halt so, die sagen, ja, ja brauchen wir auch. Na klar. Bietet sich an, so, wir Na, tauschen sicher. die Figuren aus, kostet 80 Euro, danke Ja, 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 ja genau. <lacht> Lego macht auch was dazu. <lacht> Oder so. genau. Lego gibt auch noch, genau. <lacht> Dann, lieber Alex, werfen wir noch einen kleinen Blick in die Zauberkugel. Wir haben zwar schon über die kommenden Serien gesprochen, aber vielleicht fällt dir noch eine Videospielserie ein, die du gerne auf deinem heimischen TV schauen würdest.
2: Endlich können wir über die wichtigen Dinge reden: <lacht> äh, Elden Ring. Aha. Ich spiele gerade Elden Ring, ein tolles Spiel von einem japanischen Softwareentwickler genannt From Software knüppelhart und spieltechnisch jetzt ganz weit weg vom Mainstream, obwohl sie es jetzt, glaube ich, in den ersten drei Wochen zehn Millionen Mal verkauft hat. Aber ich konsumiere eigentlich so erwachsenen japanischen Sachen eher selten. Also die machen ja schon viele Spiele, was Horror betrifft mhm. und so. Und die Welt von Elden Ring, ich habe sowas noch nicht gesehen. Mhm. Da ist jede Welt so fantasievoll, dass ich mir denke, jetzt wenn ich Serienproduzent bin, dann orientiere ich mich jetzt nicht gezwungenermaßen an der Handlung oder versuche da die Geschichte nachzuerzählen, sondern würde einfach diese Welt mhm. nehmen und mir da neue Geschichten ja. überlegen, weil ich finde, so eine Welt hätte es verdient, da fünf Staffeln zu machen, die diese Welt erklären mhm. und die Figuren darin. Das ist großartig.
1: Muss man ja auch dazu sagen, dass unter anderem Georgia R. R. Martin, also mhm. der Game of Thrones-Schöpfer, da mitgearbeitet hat und auch wahrscheinlich einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Welt eben genau so ist und funktioniert, wie sie es eben tut. Genau.
2: Hat sich ja also seine Spuren hinterlassen, wobei die alten From software spiele auch schon, auch schon so waren, ja. Eine sehr, stimmt, ja. sehr beeindruckende Welt, aber die ist wirklich, das habe ich noch nicht ja. gesehen. Also mhm. da so eine Welt würde ich als Serienmacher aufgreifen.
1: Ja, kommt dann 2027, kostet äh, 5 Milliarden Dollar und wir freuen uns darauf. <lacht> genau, genau.
0: Total. Lieber, lieber Alex, wir knien vor deinem Wissen. Danke. Und vor deiner Expertise. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Und wir hoffen natürlich, dass sich deine Serien, Videospielwünsche total erfüllen, auch im eigenen Interesse. Genau, ja,
1: sehr. Ja, danke fürs Einladen. Bitte gerne.
0: Danke fürs Bis Kommen. Bis bald.
1: Das war's mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Antonia Raut an den Reglern und Ihnen fürs Zuhören bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
0: Bye, bye.